0: 大家好，欢迎收听这期的《黑鼠公园》，我是艾文，我是金院长。嗯，我们俩也是刚刚看完电影，嗯，《美队三》反响不错
1: ，嗯，挺好看的
0: 。我而且我发现啊，很多那个咱们的听众啊，比我们可能看的更早。嗯，我从电影院出来之后，我就看他们有很多人在给我们留言了，还有给我私信。然后啊，这期节目咱们开始前啊，咱们先念两条这个给我的私信，具有一定代表性的吧。这个朋友叫 Mr i s t e 杯面，这是喜马拉雅的一个听众，啊、呃，他说啊，就是刚看完《美国队长三》，期待你们的更新。虽然我是个 DC 老爷的铁粉，但不得不承认，内战比超扁好看啊！觉得超扁为正联铺垫的有点过了，要是罗素兄弟去拍正联就好了。你你怎么解读他这条留言
1: ？<笑>嗯，其实确实从好看程度上，之前也聊过，就是说预期预期也是这样，从好看程度上肯定会是复这个复联会更好看，因为这个等于是漫威、迪士尼啊，他们这个整体的思路其实就是让人很爆米花嘛，就记得之前咱们也都提提过，就是呃，其实内战这个主题可以拍的很深刻，也可以拍的相对这个爆米花一点嘛，但是。这个迪士尼、漫威他们就是决定走了一个相对于这个个人个人恩怨更大一点的这这么一条路，这样更容易让观众看看懂，就更容易让这个新，就是说这个看漫画少一点的人更容易看明白。从这点也能看出来，就是确实会比超扁更容易被接受，或者说更好看。这样的话出来口碑一定也会更好。但是我觉得也不能就说超扁。比他差吧，<笑>因为就从从我的直观感受来讲，两个片子各有千秋。其实看之前，因为超扁看完了，确实觉得太闷了，觉得那个片太闷了。其实对美美队三开始会抱有希望，会不会全面超越超扁？嗯，看完出来，我觉得口碑票房肯定是超，但是你要说从片子单片质量来讲，说全越全面超越超扁，可能也不太合适。就是各有千秋，都是两个挺不错的片子。嗯
0: ，我觉得从今年这两部。内战题材的漫画电影上了之后，我觉得两家可能的这个路线更分明了。对
1: 对对对，更分明，就是嗯、呃，反正钱肯定我估计是漫威挣的更多了，就是漫威会更爆米花化，更这种。而且说实话，这个东西拿他们两个比会不太合适的。我在看的过程中，我就在想，看过程中我在想，这个因因为我旁边坐了一个就是就是就是一对男女吧。这个男的在从头到尾的给这个女的讲剧情，就每出了一个人要给他介绍一下这个人是谁，就可见这个姑娘是第一回来看，
0: 你没有呵斥他吗？<笑>闭嘴<笑>没
1: ！没有没有没有，就是但是可见的是什么？其实这个片子如果是一个全新的观众来看，也有点费劲，嗯，对吧？其实一个全新没看过之前那么那么多部的那个片子来说的话，其实也有点。费劲，但是《超扁》这个呢，呢《超扁》呢是这个《正义联盟》系列的第一部，对吧？但是他呢，就为了赶赶超漫威呢，就是让这个故事推进的就有点快。就实，记之前咱们聊聊《超扁》的时候也说过，就是说，其实他要想做更好，就是把蝙蝠侠的这些单独英雄的集要先做，先做一遍，然后再往后这么去推进嘛。嗯，
0: 嗯、呃，其实他可能。D.C. 的那部超扁，它是建立在漫画迷比较了解整个剧情走向的，对,对,对,对,对,对,对,对是吧？那如果说呃，以后随着美漫在国内的普及 ，D.C. 的路线、故事线被更多的人去熟悉，那会不会在多年以后，可能两个片子在大众的评价会变得不一样呢？嗯
1: ，有可能吧，因为。我看也有的网友是这么说的，我觉得也有道理。嗯，就是说这个就是蝙蝠侠系列都不应该算这个超级英雄片子片儿了，就是这个黑暗骑士系列，觉得应该单单独拿出来成为一个系列，觉得复联这种才是常规的这种超级英雄的感觉，因为它比较爆米花化嘛。你这个黑暗骑士就探索探探寻人性啊等等这种东西。呃，但 DC 一直就是那种风格。如果就是 DC 这个东西能铺好的话，但是现在说实话，从现有能感觉到的一些 DC 的动向呢，不太明确。就我我觉得他们这个在整体的大的思路跟平台构建上，实际上是有挺大动摇的。就是它不像漫威已经走出一条自己的路了，就这么走下去吧。因为尤其是在片尾那个等了特别长时间的片花那个蜘蛛侠的那个彩蛋出现之后。就是后边确实我听见后边有的这个中国观众会欢呼，就是就你明白吧，就是会有这种感觉。但 D C 我相信不太会，因为他根本就没建立起来这种粉丝的这这个这个这个、这个、观影粉丝的这这个这个力量呢。所以 D C 可能，所以他会动摇，不能确定 D C 未来会不会走下去。如果他真的走好了，走的跟漫威这种一样，他的整个体系都建立好了，然后用户群都打的基础很好，可能真的会成为两类，就都叫超级英雄片但超级英雄片会分为两类了。就一类是更爆米花化的，然后看起来会特别痛快。说实话，这个内战你看起来会很痛快，而且很,很好懂。你就看着他们打吧，就特别特别开心。而且你很多很多地方的笑点都做得恰到好处。这个也这就是这个罗素兄弟的厉害的地方嘛。当然，这个超扁会看起来会比较晦涩，然后比较那什么。你有一点感觉是在看某种这种。就是偏深度的片子的感觉，那、嗯、未来可能会会更区分开，这我觉得是有可能。但是我觉得 DC 能不能走到那一天是不知道，漫威肯定没问题，漫威肯定没问题。DC 能不能走到那一天也要看他们的坚定的这意志、钱呀、啊、什么的
0: 、呃。但是你刚才说了啊，就是我，但是我我跟你的想法也一样的，就是可能漫威拍的更爆米花化、更娱乐化一些。但是也有不一样的声音，也有不一样的声音。还是咱们这个喜马拉雅的一个听众啊，叫井中央杠二一室的这个朋友，他说：“要我说啊，我觉得不好看，呃，会不会有点不合群呢？嗯、哪好看了？我都睡着了。我第一次看电影睡着，啊，这可能也是代表某某一部分观众观影时的一个。”自我感觉吧，我觉得这个首先来说啊，我觉得电影都是拍给某一类人看的，你不喜欢看，这不是你的错，也不是电影的错，就是就跟搞对象一样的，你们俩就是没对上眼儿，但你不能说你看他没对上眼儿，你就觉得他是个坏人，你就觉得他是个不好的东西。呃对对对，这个没关系，我觉得，嗯、呃，觉得不好看很正常。那个也，你不可能说这部电影我90 ，我九十个人都觉得特好看，完你觉得，哟，这不好看，是不是我有问题呢？这不是你的问题啊。
1: <笑>对,对，其实咱们那个周思东那集不特意也说过这事儿吗？其实你发出自己声音就好了。就有的片子就是。就对吧？就是一千个人有一千个心里有千个哈姆雷特，每个人看这个东西都会不一样。就你可以觉得好看，你也可以觉得不好看，非常之正常。我觉得就是表达出来就好，不会大家不，反正至少我们不会觉得它不合群这个。但是就是再具体说一下这个片子。肯定会有一部分人不爱看，因为我有一个特别好的朋友，就他就不爱看，是个女孩他就认为整个复联系列他都不想看，他认为特别傻，一堆人穿着 cosplay 的衣服在上面蹦，就是在他眼里这个世界是这样的，他又觉得《小时代》好看，他又觉得《小时代》住在静安区的那高档公寓里边，然后一堆有钱人不知道做一些什么事，他又觉得好看，但是我跟他是特别好的朋友，因为无所谓，因为我你又得罪一个你身边的朋友。不，我没有怎么我们聊过这件事。他因为因为你知道什么吗？他是从内心深处真的觉得《小时代》好看。那我觉得就 OK。他一个女孩，她活的是那样的一个生活。她每天因为家境不错，开着还不错的车，她过着那种日子。所以她在她眼里，我们看《小时代》可能会觉得有是不是有点矫情？静安区买房一平米多少钱？对不对？就但是她。可能离离他的生活就离我那个朋友的生活会更近，但是他也在静安期买不起房子，但是离他的生活确实会更近一些，所以他看那些人并不觉得那么矫情，对吧？对我
0: 觉得可能是不同人群你的成长阅历啊都不一样，包括你接触的事物也不一样，对对对所以我觉得走进电影院，嗯、找到你喜欢的电影，哎哎、我觉得这是这是一个好的现象，就不要让大家觉得。呃，是不是大家都喜欢，我也要喜欢这种状态？就跟你上回说的似的，别为了在电梯间跟人说我也看过，然后就非要去看，没什么问题啊。因为我们下集可能就是第一下就聊别的，所以我，我我们也不是主天天聊这个，<笑>所以也不要有什么困扰啊。这我这个叫井中央的这个朋友，啊，嗯，然后咱们继续再念了啊。还有叫五福的一个听众，他说电影里看完确实不错。从浩克没变身，蚁人变大，蜘蛛侠挺搞，美国队长高大上。两位主播出来说：“哎，还挺押韵
1: 。<笑>”民，这也是一个民间民,民间文学家。<笑>哎呀，这个对他其实确实说的还比较那什么到位吧？就是你看，嗯
0: ，确实。咱这么说吧，首先咱们之前啊，咱们做了好。四期预热，四期以前咱们还做了好多美漫的一些那个节目。如果说算高考的话，咱这押题还算比较准哈，百分之八十我觉得应该都算押上了。漫画，嗯，现在这个转向电影的这个变化，其实大体角色上没有差太多哈。对,对对对，就是，但好像有一个，就可能你之前给我们介绍的这个利益吧，就是，这个主要冲突点，好像电影。表达的不是这个哈，咱们之前你表达是可能是美队是为了保护自己的朋友的这个个人的这些隐私，嗯、还有家人的一些安全、嗯、这个出发点去站在没有签字的这一方
1: 。对，其实怎么说呢，就是之前我记得也是咱们也聊过，就是漫画是那样，但是迪斯尼明确的表示过，就是片子不会拍的过于政治化。他会拍到把个人恩怨加到里边，所以就是我我记得你说鸭题这个其实是还还算 OK 吧，因为开始咱们不是聊吗？我们可能会红女巫的暴走导致这个事件的开始，然后最终的矛盾点会在东兵的个人问题上，就是这个大的思路基本上看来是是是是算猜对了。整个电影的这个节奏在前半部分，其实我觉得还是体现了漫画里边的思路，尤其是在最开始这个他们要签署这个这个协议的时候，这个、双方的这个争论。这个基本上还是把两边的，就是利益点去说出来了。其实钢铁侠就是既是利益者，就是现在我们被被被质疑了，我们是不是现在可以先妥协？然后我们可以先妥协，然后先获得利益，然后我们在后续再去再去修改这个法案什么的。我们通过某种形式去变通去解决问题，然后获得自己想达到为了自己达到目的去获得这个利益。然后美队是一种外交手
0: 段，对对对
1: ,对，哎，你说这很对，它很像外交手段，就是它。
0: 先有妥协，然后我。<笑>对
1: 对对<笑>先把这劲儿先压过去。对对，包括黑寡妇都支持他嘛，对吧？就是但美队那边就是个人情感会比较重嘛，就是美国的精神就就在这块儿。不是，他也提到了，就是说像什么护女巫这些人，你不该被监管，对吧？就是就是我们是自由的，我们的人人身人身权这些本身英雄的人身权，其实他在里边前期还提到了，而且一直到机场那个混战的时候，其实还基本上我觉得把前边的这个这个漫画里边这个。双方政治方面角逐的这个利益是体现的比较到位的，只要是到后头突然就峰回路转，变成了一个杀父仇人的这么一个一个有点江湖恩怨的感感觉了。我觉得就是他如果是以政治利益点，双方最后大打出手，然后这个原来是哥们儿，然后最后最后打得很厉害，这件事儿可能就更政治化了。在这种这么政治化的这种利益之下，这个片子确实就会偏向 DC 那种，就是讨论深度会太深了。确实会这样。如果但是，一提到一个杀父仇人的问题，就更容易被理解，而且还还把他妈妈给掐死了嘛？就是这个是更容易被人理解。而且里边其实好多人也也提到，就是说，东兵当时是被被控制的嘛。其实钢铁侠或许应该去释怀这个这个东西嘛。但但实际上去，你要设身处地去想，如果你眼看着自己的，因为有一个录像嘛，就眼看着自己的父母。被你身边的人去弄死，而且他还有一个细节做得很好，就是他问美队是不是知道这件事儿，美队实际上是知道的，但是没告诉他。就这个这些点加在一起，确实会让他去爆发出这么一,一种感情。当然了，就太过于个人反正要是就是要是蝙蝠侠，肯定不会，
0: <笑>对吧？你想象一下，这要是蝙蝠侠，<笑>蝙蝠侠肯定是这全都出去，但是打墙上了。对吧<笑>对啊<笑><音樂>对对对对对对,對，就这个角色，这个你就体会到了，体会到了。钢铁侠没有蝙蝠侠那种那什么，嗯，对，就是。我觉得如果杀父仇人的这个梗的话，放在蜘蛛侠身上，他有这种冲动反应，其实相对还更好理解，因为他岁数小嘛，阅历尚浅，不太容易控制自己。但是，我觉得导演如果把这种剧情放在一个中年的一个超级英雄成功男人身上，是不是<笑>？
1: 嗯，我觉得就是因为就是他开始可能还想压抑住这件事儿，其实我觉得那个表现就开始刚才还是想压抑住这件事儿的，当然确实是很难压抑了。然后，但是他问了美队那个话之后，他就开始爆了嘛，因为这种事儿其实，就是。就是如果你在现实生,生活中遇到过，你应该能体会，就在那一瞬间，你觉得自己被欺骗，就是你真的觉得自己被欺骗。我以前喜欢的一个女孩，后来跟我的一个朋友好了之后，这件事最后大家都知道了，只有我不知道
0: ，你知
1: 道吗？然后最后，最后，最后就是，是别说自己的亲身经历吗？对啊，对啊，最后我的一个我的一个其实不是很近的朋友，在街上看见他们在在一起了，然后回来告诉我，因为那个不是我很近的朋友，他带一种戏虐的方法告诉了我，我会。很吃惊，然后我就问了我最好的那个朋友，这事儿是不是真？他们俩是不是好了？然后他说，就最后是说，是好了，但是就是就是怕伤害你，一直没告诉你什么的。就是你真的，当时的你的感觉是被欺骗，就是你觉得全世界都骗你，就是你没有一个真正的朋友，全世界都骗。虽然他们是出于好心啊，是为了保护你、嗯、是为了保护我出于好心，但是真的会在那一瞬间，你觉得全世界都在欺骗你，你被放弃了。就所以那那会儿我会感觉到钢铁侠其实开始是想压抑住自身的感，就是自身这个杀父仇人，因为杜明是被控制的，但是他很气愤。他问了美队，就是就是美队好像说那个话的意思里带出来，好像美队之前是知道，他就问美队你是不是之前就知道？美队说他知道，所以这会儿的钢铁侠一定就已经放弃人生的感觉了，就是你们这一切都骗我，我为了你们，你想想。那楼是人家花钱盖的，他们吃的、喝的、穿的、住的全是人家的，盾牌还是人爹做的，就和你们对吧？<笑><笑>然后你
0: 后来更有啥不是说你把盾给我留下，就是我爸做的。虽<笑>然<笑>最后这个有点矫情，有点娘们儿吧，这这是也是人物可爱的一个地方啊。其实、就是、他就是他，总这
1: 话。嗯说来之后就是他也没真急，你知道吗？急<笑>是真急了，对对但是没没有没有办法，就是他心里是很矛盾的，就是就我也我有时候也被人评、啊、评
0: 价为矫情，就他最后跟东兵美队一起干的时候，他没有说我真想弄死你那种很难过那种情绪上来了，嗯呃、是一种爆发，呃、我觉得这个是就是他肯定是失控了当时的状态。但是就是你，但是你你你你设身
1: 处地想，你你吃就是你们现在吃的穿的住的全是我给的，你们使的武器是我爸造的，然后你们把我爸给宰了还不告诉我，对吧？甭管出于什么原因，哪怕是一场交通事故是什么的死了，你们不告诉我是怎么回事，我，你们还知道这是我心里最大的结儿，就是你在触犯我的底线。其实他那个爆点是在我，我觉得他那个爆点是在这儿，就是你碰了我的底线了，就是这个底线你要早告诉我，我觉得都有的商量。但是你在。你在挑战我的底线，就是所以他肯定会报
0: 。之前有一个小铺垫，有两个小铺垫啊。一开始他一出场的时候，他不是在给那个麻省理工学院的学生在讲课嘛？他用的那个案例就是他花了六亿多美金。做了一个这种，对，就是这种，是吧？他是，而且他是用他的这个父母当时还在世，还有跟他的这个一个过往的一个片段，可以说给之后做了一个铺垫，就是说他这个人对亲情、对父母是感情是非常深的、嗯对对。就
1: 就每个人心里都会有一个不可触碰的东西，而且美队是他的好朋友，知道这个东西是这个，结果一直在欺骗他，他确实会保。这个还还好理解，但是但是整个片子其实出现的一个问题就是前头我觉得都很，就是这种就是在在有深度，然后你感觉往后应该把这个深度挖得更深的时候，突然就峰回路转变成了一个武侠片<笑>之
0: 前也有一个，他还之前也有小抱怨，你不说了吗？那个妇联整个。嗯起居啊，什么休息、啊、都在他们楼。对对对对完了，他来了，谁让你们把这个咖啡渣子倒在水槽里的？<笑>你们别把这当旅馆，<笑>就这意思。是这都是人家
1: 弄的，然后你们合伙耍我，就就确实挺让人糟心的。对对对
0: 对嗯，但是他一天到晚也嘻嘻哈哈那劲儿吧，就是也没人拿他当回事儿。<笑>那个嘻
1: 嘻哈哈的人，真的是为了掩饰自己内心的这些痛苦，为了掩盖，为了释放。包括蜘蛛侠这个角色，就是那个嘴是不太停的。其实咱们之前也讲蜘蛛侠，其实有很多的这种不开心的经历，所以他为什么一直在嘴炮？其实真的这类人会用这种方式去抒发自己，去。表达自己，去去释放自己。我在上学的时候，我在上学的时候，那些班里边被喜欢的男生都是那种很深沉的，那种就目光深邃，看着远方，上课就这么看。但是他他是他,是他是听听不进去。中学都那么深邃了，家里老有钱了，学习一般都不及格，就是、就是目光深邃，看着远，因为他闲的没事儿，你明白吗？<笑>他可以他这是走神儿了。<笑>我觉得就是走，神他可可以去装，他可以去装，他脑子里没什么东西。对不对？就是对，像我这种就是，就就很压抑的人，就会不停的在抽风的状态，就就是会，因为因为人需要一些东西去去去有一个口去抒发，就有一个口去抒发。包括钢铁侠，包括蜘蛛侠，其实他他们内心的苦难，其实我觉得啊，就是就是压力吧，不能叫苦难，他们的压力各方面来自的这种这种东西，会比美队他们要大，因为因为美队是一个。就性格问题，这也跟这也跟性格、身份有关系。美队是一个比较直接、身份比较比较正的这么一个人，所以其实他的压力不大。他都是一些个人情绪，我觉得这点表现很好。就这里边，美队的个人情绪表现特别好。大家都在开会讨论到底是不是该签字的时候，前女友挂了，对不对？什么事儿都都要放下，要去看看这个看这卡特特工。哎，这回卡特特工就是出张照片，就<笑>
0: 哎啊，那咱们。再念一条朋友的留言啊，这个叫“好脾气先生”的朋友说，刚看完回来，很精彩，小蜘蛛很出彩。你怎怎么评价这次蜘蛛侠回归漫威的表现？嗯
1: ，就是确实，我觉得跟之前在美国看完首映、点映，就那那场应该是什么点映，就是小部分人看的嘛，就是。之后不是会有一大堆的评论嘛？就美国人给的评论，就所有的一水都说这个蜘蛛侠比之前的所有蜘蛛侠都好，对吧？尤其当时咱们做蜘蛛侠这期还聊过，就是其实我觉得第一版蜘蛛侠就挺好的，到底能不能超越，要看完之后再说嘛。就是确实感觉是比第一版的还好。这回这个蜘蛛侠几乎是真的是回归到了蜘蛛侠原有性格的那个点的位置，就切合度的是特别特别高的，就是一个贫嘴的青春期小孩儿。很多梗用的也都特别逗嘛，就是说要让他去德国，他来一个要写作业呢，就，就就就是这种青春期的这种孩子，一下就那个出现，而且就捡破烂嘛，就满处捡东西，家里穷，满处捡东西，然后又就,就自己，哎，不过这里也提了，他那个喷蛛网那个东西也是他自己做的嘛
0: ，对对，有一个镜头很，很很。很清晰的一个特写，就是从他这个手腕这块出来的哈、啊。对
1: 对对，而且就是这钢铁侠问他那东西是怎么来的，他说做的嘛，就是就是，看来是回归原著，因为他确实比之前的有优势，是这小孩才十十九岁吧，好像就这个演员才十九岁，这演员才十九岁，之前的那些演员都是二十七八，虽然你听起来也很年轻，但二十七八其实也肯定已经是一个成熟的男人了，对吧？这回这个十九岁的这么一个小孩演演的多大？现在好像还不太好说啊。但演的这个孩子，至少一看是个小孩这一下跟那些英雄的那个年岁跟阅历就拉开了，这个人物就特别鲜明了。如果我们想一下，这里边出现一个像老版蜘蛛侠那样的蜘蛛侠，他的性格跟猎鹰跟什么的，你你无法去区,区分。对吧？他也是一个年轻的壮年男子，而这是一个完全不懂事儿的一个一个小屁孩嘛，就就会，所以这点做的非常到位，就把蜘蛛侠最原始的东西表现出来了
0: 。我觉得这次罗素兄弟啊，这个整合这些英雄能力还是真是挺出色的，对对对就是英雄出场的最多的一次吧，应该是比之前复联还要多对对对对，而且这些演员可都是在之前独挑大梁。拍过单集的，开始我还担心会不会说某些这角色会不会这次太过路人，就可能是都是当背景啊或一扫而过。你看完之后你会发现，每个人的出场，他都有单独的这个桥段。嗯，你看像这个鹰眼，我觉得他之前应该算是比较相对比较平淡的这么一个角色、啊，但是也有他的戏份。嗯，对，是吧？包括他跟蚁人打斗中的这种配合，是吧？非常有意思。你发现这是一个特别好一组合
1: 。对对对，他们发明了一种新的战术。其实说这是每个人都在去充分的让它变饱满、嗯，这个是挺难得的。因为之前好多也说过，就是《复联二》这部片子，很多人物性格过于的呆，过于的呆。就是像红女巫、快银兄弟这这这个双胞胎兄弟，其实在那里边他表现。有点儿，就是《复联二》里边表现这个人物性格不丰满，就是为了一个故事走向去做了一些事情，人物性格内心没有体现。包括像幻视，当然幻视，但那一集是诞生嘛，所以可能也没有机会去展现。但是这回这些人的性格都出现了，就很多小的细节，这是导演能力的问题，这个真是导演设计能力的问题，很多小细节直接就。就体现出来。我记得之前咱们讲《疯狂动物城》也讲到过那个那个大先生的一个转身就能后背后带着多少故事。其实这里边也是用同样的一些手法，比如说那个幻视。其实幻视在这里边还算表现比较少的了，对吧？但是幻视里边很多情节也出现，比如说做饭。
0: 《特工卡特》里边的那个贾维斯就是没事儿就天天研究这个烹饪嘛，是吧？
1: 他说之前也没没吃过东西、没做过饭什么的嘛。他为什么要做饭？因为他不需要吃饭。就是他想成为人类，太可
0: 怕了。怎么这怎么可怕呢？阿尔法狗啊，<笑>对啊，就是这集就做饭，下一集就开始下学习围棋了、哎。他这集已经开始搞对象了，好不好
1: ？<笑>包括最后为什么射偏了，把那谁打中了？幻视要去打猎鹰背后的那个隐形，然后让猎鹰变成一个滑翔机。因为你发现这场战斗里边谁也没想让谁真死，只想。克制对方嘛，所以想让幻视去打这个猎鹰背后的这个隐形，然后让猎鹰还有翅膀，它可以通过滑行坠落，就是平安的降落，但是追不上他们了。然后呢，幻视在打的这个过程中呢，那个猎鹰躲了一下，猎鹰躲了一下，他就打偏了，打着就那个战争机器了，战争机器不就受伤了嘛。然后后来下来之后，战争机器就是这个在检查的时候，这个幻视还去看看他们，然后说这个就跟那个。钢铁侠说嘛，什么对不起？我当时就是好像有点分心，没没没弄好这个事儿，把他打中了。然后钢铁侠还说，就是怎么可能会？那意思你是个机器人，你怎么可能会分心？这种这都是人类干的缺心眼的事儿吗？为什么？因为他当时在抱着红女巫嘛，这里边他已经有爱情了，就是这些细节的表现，其实把这个人物。性格会丰满起来，就是他的目的是想成为人。记得之前咱们也聊过，
0: 千万别成人，成为人就要坏事了。感觉<笑>之前不
1: 也聊过吗？那个《死侍屠杀世界名著》里边也演到过，当他杀了匹诺曹之后，他看到的就是幻视死掉，就是因为匹诺曹不就是一个小木头人想成为人的故事嘛？就幻视是有这个性格在里边，就这里边表现的比比《比复联二》要好，比《复联二》要好。嗯嗯
0: ，所以说这个。因为我看到后半段之后，这个这些角色都出场了，然后我就联想到废柴联盟了。<笑><笑>你不觉得挺像的吗？<笑>就是这个导演啊<笑>的组合，就是在短时间组合。多演员的时候造成这些戏剧冲突，完了每个人的性格特点还要特别分明，这个能力你就,就看出来非常,
1: 非常的强。而且其实真是这样，就是因为《复仇联盟》里边就是你想长期是一个桌子上边六七个人对话，<笑>就你一句我一句，你会你必须要感觉每个人都存在，然后每个人性格要体现出来。所以那场就是机场大战，我觉得就有点如同。废柴联盟，他们开一次会，几个人的对话，那个就每个人的出
0: 场镜头都一样，而且是出彩的，完全不用去担心啊，谁没有谁有对，因为他之前在二十分钟的剧里边就能把这这么多人去玩的炉火纯青了对对对对，现在变成一个两个多小时了，玩这么多人那太容易了。对对对对不过你看起来他们好像说那
1: 个机场大战应该是十几分钟，将相当于基本一部废柴联盟的那个时间<笑>打的你，你就每个人性格太有意思了，就是那个。蜘蛛侠，蜘蛛侠跟冬兵和猎鹰对打的时候，把那个就是冬兵就是左左边那个机械臂要怼蜘蛛侠，然后被蜘蛛侠摁住了，就是这一个镜头，然后那个就代表了很多的含义，都能感觉出来。就那个冬兵首先就愣了，就我操，这这么牛逼，因为他这只这只胳膊是特别强的，就之前跟黑豹打，黑豹都摁不住他嘛，然后居然蜘蛛侠一个小屁孩能摁住他，然后蜘蛛侠就我机械臂就。就是你，你回想一下，就感觉感觉看风云似的那个麒麟臂，就<笑>对吧？就这种感觉，就他那种对于机械，对于这种这种酷，对于这种东西的这这种喜，你你像咱们街上那些小孩特别小的，要看那个变形金刚都会特别的高高兴嘛，就有点这种感觉都能体现出来。然后这个黑寡妇跟。跟这个鹰眼对打，哎真的就是这部戏，就是导演的能力就在这儿，就你不用担心。就当黑寡妇跟鹰眼两个人开始对打的时候，不是有一个桥段他们俩打吗？我当时脑子第一反应就是，哟、哎，他们俩还打？他们因为他们俩之前在这个这部电影的剧情里边。是有有过一个恩，就是有过一段这个很很就是很很深厚的友情的。之前没有明确的讲这个友情是怎么来的，但是讲到这个友情是生与死之间的友情。从复联一里边就在铺垫，复联二里边，你想，鹰眼的孩子的名字都是这个这个黑寡妇的这种，他们那个命名不都是喜欢用朋友、父亲什么这些名字来命名吗？就就
0: 他们那个命名在中国就是骂人的<笑>
1: <笑>对。对，然后这个，然后这个，反正也也也也也这就是。他们这个关系是这么深厚的，我就想他们俩打这个把控是不是有点不好？就至少别让他们俩对上嘛。他们俩对上怎么打？结果你真的不用担心，打了两下，然后就是鹰眼给黑寡妇摁到地上，黑寡妇就说：“哎，咱俩还是朋友吧。”然后说：“你看我我这其实放，其实我这没使劲打。”然后这会儿不是红女巫给那个黑寡妇就使魔法给打一边，还跟鹰眼说：“你放水了。”就。就是你，就是你不用担心这些，而且最逗的是，说起这个就是最逗的那场战斗里，我觉得最逗的一个地儿就是他把之前很多玩就是观众觉得有意思的梗给拿出来了。就我记得看《美队二》的时候，最有意思的是美队的敌人都是就是有一个说法叫“美队敌人全是处女座”，就为什么盾牌要画成一圈一圈的？因为他的敌人都是处女座，你只要把盾牌举起来，所有人都要打那个中间<笑>。他腿不就完了吗？那盾牌就那么大，他还往前跑，举着盾牌往前跑，你打他腿不就完了吗？所以这里边蜘蛛侠特意就说了，就说钢铁侠说了，打你腿，对吧？就这个梗用的很有意思。这而、个、
0: 且这个这个这个、有点跳出这个漫画跟电影的这个层面了、啊、<笑>有那
1: 么一点吧，有那么一点但是你就这他这种梗用的会特别逗。还有就是蚁人的那个变大，我觉得也特别有意思。这个演员的实力真是也在这儿，就这帮演员实力也真是在这儿。你说蚁人就。那个那会儿还想着这帮这个演演人这演员就出来折腾两下，然后就全都是穿着套着这个戏服了，演技何从体现呀、啊？对吧？后边变大的那些都是特效了，但是真的就一个镜头能体现出演技。他当他变大之后，他不是手攥着那个战争机器吗？从那个他那个眼罩里边，你能看见他那两只眼睛，那两只那两只眼睛那种那种二逼的戏。我变大了，就那种二逼的喜悦能尽显，就通过两只眼睛能够去把这东西体现出来。这个演员的实力这是
0: 两多小时这么多角色，这在单拿出来一个人，那都是一部电影啊,啊。但是你现在放在这里边，对演员要求也是挺高的。蚁人好像被关起来之后，那个钢铁侠不是去看他们吗？啊，他说了一句话是那什么平，皮姆博士说说我不要相信你，是吧？啊啊、是不就这个吧？这个是二代蚁
1: 人，一代蚁人是那个皮皮姆博士嘛，皮姆博士之前跟钢铁侠的爸爸有争执，然后呢，就是他认为钢铁侠他们家就过于功利化，过于政府化，所以就是有那么一句话，就是永远不要相信斯塔克家族的人。然后就蚁人就就是当那个这这这很多小细节，说的确实有意思。就蚁人当这这个看到这个钢铁侠过来，先跟猎鹰就是先跟那个鹰眼对话对了很多嘛，然后从他这儿路过，然后他就就还很亢奋嘛，说什么那个皮姆博士说。不能相信斯塔克家真是什么说对了，类似于这样嘛。然后斯塔克来就你谁啊，就不认识你，就是就,就是你这就就是很很很很看不起他的那种样子嘛。然后蚁人就因为蚁人一直是个二逼嘛，就是
0: 哎呀，感觉抬不起头了这种
1: ，<笑>能力也不行。你看变大了多蠢啊！变、呃、大了之后会变慢
0: 。看完之后感觉有点像晋级巨人
1: 。<笑>哎，不过他这个里边。就这本身漫画设置就是这样的，就是说它变小了的时候，质量跟力量是保存的，就变得很小了，它依然是那个，就是这个这个成人的重量和成人的力量，所以它才能变小了怼人。要不然，你如果你的自身重量没有，你只有力量，你是没用的，对吧？这个。对，一会儿说到这里边也有 bug， 就就是跟这重量跟质量有关系。然后那个，但是它变大之后，漫画里说这也是变大之后，力量跟质量会增长。这皮这个皮姆粒子，这个这个还挺奇怪，缩小了的话不变质量，放大会变质量。那个但是速度确实会变慢，所以其实蚁人虽然变大，但没那么厉害。不是后来让人蜘蛛侠给腿给套上，了，马上就给怼倒了吗？但是你说起这力量、质量的，其实有个镜头是挺有意思的，我不知道他们是怎么想的，就是美队蹬直升飞机这个。直升飞机已经飞起来了，然后你蹦起来蹬蹬它，实际上是没用的。蹦起来蹬它，不管你用多大的力量，你最大力量只是相当于你自身重量，对吧？你使最大力量只是你自己上升，你不会让这个东西下来。你再大力量只是你自身重量。那美队难道比一台直升飞机还重吗
0: ？有可能，因为咱们没坐直升飞机，<笑>你知道？上面还有一个带着机械臂的冬兵呢。拉着那个直升机的那个肌肉，肌肉啊、我操我操！电影院里边全场已经呜,呜的那样，<笑>那就为了那个镜头秀肌肉嘛。但是到底他到底能不能蹬直升机飞起来，他给蹬起
1: 来这件事我觉得不好说。哦哦哦哦、我觉得这是不，
0: 对对。回头咱们也做功课，上网上不是我确定，我确
1: 定，如果他直升飞机飞起来，他能蹬起来的话，这个人就不能坐直升飞机。这个人因为都不能坐飞机，因为如果他重量能把一个直升飞机的升力压下去的话，他坐在上面跟在底下使劲蹬，他给直升飞机造成的重量是一样的。
0: <笑>这这块回头好好剪剪这个<笑>，这说
1: 明我们这个节目是很科学的嘛，会很科学。呃，但是那那个场景还挺有意思的，嗯，就是他最后去那为了他展现肌肉，哎，我们说就是说这导演就是这种细节处理确实不错。我们说这说这个导演确实非常，咱们之前也说过。估计废柴联盟的人可能也还会出现嘛。虽然这回那个阿贝特没出现，但是那个校长出现
0: 了。小王一块看看，小王说：“哎，这是校长。”我说：“谁？”我、啊、过去了，你以为王思聪那是
1: 吧？<笑>然后就是那个谁，那个他在理工那个那个大学。在那个大学里边讲完课出来，不是就有一个光头的那个特别娘的男的，然后跟他那么说话吗？哎，我们这家员工是不是也有什么的那种？哎，那个就是校长，而且他在最逗的是他在废柴联盟里也是这个形象、哦。我当时想，哦，对，他对他升职了，校
0: 长社区大学升到麻省理工的校长，我操！所以所以他说，这个社区大学都是有出路的。<笑>
1: <笑>可能是这个意思吧，主要这个人物形象没变，然后那个人物性格没变，就是这个这个这个校长人物性格没变，然后说话的那个那个身份什么的都没变，这是很有意思的，因为他在那个学校，他在《废柴联盟》里那个大学社区大学，他就是一个教职员工嘛，就我觉得还挺有意思。可能以后罗素兄弟的每一部都可以去找有没有《废柴联盟》的这种演员出
0: 现，这个还挺好玩。这部电影里边出现了很多电视剧的演员。
1: 基本都是美剧的一些演员会最后在电影里边客串一些小角色，这种情况比较常规出现，但一般不太会是电视剧的这个男一女一，会是这种龙套演员。我估计他们是不是有职业龙套啊？就是，就就是这种。比如说男男三女三这种角色，他在电影里面没准也能混成路人甲乙，然后他在这个片子里也是这种路人甲乙的状态，但是还还比较常出现
0: 。啊，那刚才你提到，就是说这次蜘蛛侠的这个演员好像是只有十九岁，是吧、嗯？对，好像是、嗯，那很年轻。他的这个电影人好像已经应该是定档了吧
1: ？应该他是，他还是差的，就是原先的一堆定档没有蜘蛛侠，因为蜘蛛侠那会儿没有版权嘛。然后这回这个蜘蛛侠的版权回来了嘛，然后就是这个。这个提前好像是明年吧，是以以好像是明年，具体就记不太、嗯、清，应该是明年
0: 。也是可能趁着年轻，赶紧多拍几部，是吧？嗯
1: 、呃，我觉得，我觉得有可能会希望这个人物能撑起后边的这个片子的大梁。你看现在，说实话，说实话，现在还是钢铁侠在撑，还是钢铁侠托尼斯，就是这个这个小罗伯特唐尼在撑。但是岁数真是大了，我就觉得这回片子都不该叫美队，应该应该叫钢铁侠四。对你有没有这种感觉？是钢铁侠的这种人人性的冲突是最大的，对吧？这种政治的选择、朋友的这种抉择，然后最后到杀父仇人，这个钢铁侠情感戏会更深入，演的也确实更好。美队反而感觉像是一个，因为他从头到尾太顺了，就就不不是不是说人生顺利啊，就是说他那个性格是没变的，就没有起伏的。对于美队来讲，就一直很坚定，就就认为我不该签字，我该保护冬兵。就一直这么顺下来的，是不像美队单人的。如果你要非说是单人我也觉得应该像钢铁侠单人的，就钢铁侠的情感戏会更丰富嘛。所以就是说，其实也能看出来，甭、呃、管他到底叫什么吧，反正这个片子很很好看。但是可以看出来是钢铁侠在里边站着很重要、重要、重要的角这个决定性因素。那如果钢铁侠未来的片约到了，或者说岁数大了，他将出现的次数变
0: 少的时候，怎么办？所以怎么办？我告诉你，呃。呃他再过几年，他就直接演萨克他爸了。所以就是，你看那个一开始出现那个全息的那个年轻的，没准那后就是演他。不是那个就是他自己演的，说啊
1: ，你是自己演的，然后电脑特技。电脑特效据说是这样，所以蜘蛛侠很可能会是被之后立起来的这个重要的一个人物，他不是一个简单立起来作为辅助人物，有可能将会，我觉得啊将会说取代斯塔克，取代美队，成为漫威的旗帜性人物，然后他最后是变成他在各种戏里边的去穿越，就就是这个去去串场，然后去这个把整个这个体系建立起来，因为你你很明显。就包括到最后这个电影结尾的时候，美队也说了：“复联是你的，就是复联是斯塔克的，复联是钢铁侠的。钢铁侠他是真正的创创世者。就是从电影角度来讲，电影世界来讲，确实钢铁侠是整个从漫威的那个重启可以认为重启的。虽然他之前好像李安也拍过绿巨人什么这种，但是你你最终认为就是现在漫威的这个帝国重启的第一个人是钢铁侠，对吧？成功的，是钢铁侠，而且是一。钢铁侠的戏路串起来的第一次的串场是钢铁侠突然出现在了那个绿巨人，还不是现在这个绿巨人演，那好像爱德华诺顿演的那个爱德华诺顿演那个绿巨人的结尾。如果没记错的话，那个结尾就是钢铁侠和现在和和这次内战三的那个那个将军两个人的会面。我我我如果没记错，应该是这样，记不太清了，但确实是钢铁侠出场了，对吧？那是第一次让所有的观众觉得哇。这些超级英雄要联手了，他们是一个宇宙了，就是就全部都是从钢铁侠起的，以及小罗伯特唐尼个人自身的魅力，而且任何一个单片、啊、当然了，说句实话，这个美队三肯定是票房是,是是是会非常高的啊。但是美队三你刚才也说了，其实感觉像复联，美队都没什么戏份，都很那什么。但是你在看钢铁侠三的时候，就还是钢铁侠跟那个小辣椒，没有其就就还有就还有他那小弟战争战争机器，就其他的复联的人都没出现过。在那种情况下，钢铁侠三当年我记得好像也达到十六个亿吧，好像算是非常高的一个票房，就超过所有的单就是单人片子。我觉得美队三可能可能会比这高，但美队三不算单人片了，已经，对吧？就是这种单人片的这种保持者还是钢铁侠，所以我觉得漫威会去做备案，就是让蜘蛛侠起来，而且看那个片花，如果大家。去看的话，一定注意两个片，两个那个彩蛋。最后一个彩蛋是所有的那个字幕全放完。嗯、我觉得特逗。我有一朋友小，小贾，小贾跟他媳妇小瘸子一块儿去看的。<笑>然后那个我看小瘸子发朋友圈说说什么那个那个那个什么，最后全场等最后一等第二个彩蛋的时候，只有就只有我们俩，然后全都走光了。这时候扫地的一个大爷过来跟他说，马上就到了。<笑>这是扫地僧是吗？<笑>就你们真的，因为结尾最后会有一个蜘蛛侠的一个小的彩蛋的片段，而且完了事儿之后，就是那个彩蛋都完了，会有一一句话，就是说那个、呃、蜘蛛侠回归。你没有，就是他打在屏幕上一句话，就这句话其实也你能感觉出来，就是漫威对于这件事儿自身的振奋。我真的是听到后边，我我我当时看的时候还没那个电影院，还是挺多人留着看最后一个，就后边有些人就是。就是这种欢呼，就是你这件事可能对他们很重要，所以蜘蛛侠会成为，我觉得会成为后边很重要的一个他们叫立起来的人。本身这个人物形象在整个粉丝群里边的影响力有关。之前我记得咱们讲过，因为他把最好的角色全卖出去了，所以他手里没人，他手里边是没有人的，所以他手里现在蜘蛛侠回归对他来讲是一个。极具锋就前三呀，这是真正能能能真正敢挑战这个，就是人气榜敢挑战超人的蝙蝠侠的，就是在漫画漫漫画排行榜里边敢去说跟蝙蝠侠有一次挑战可能的这种人物，他终于回到手里了。你钢铁侠这种排名二十几、三十几的人，他都能给塑造成这样，所以大家非常期待蜘蛛侠他能够做成什么样。当然，漫威拍在蜘蛛侠之下的就是金刚狼。你让我想起来这个就是。我在去电进电影院之前，咱们在那个外边不是能看那个大屏幕吗？嗯、大屏幕里正好放那个《s 战警》的那个片花，不知道你看没看？就是那个片花也特别有意思的是，就全全程全程都是什么叉教授、晚磁王啊、天启啊，然后灵蝶，然后什么红腹这个凤凰、啊、镭射眼，哐哐哐各种打，各种的打打的花里胡哨，到最后结尾的一个镜头，就他都已经那个，就是那个那个、那个、那个预告片都已经就出了那种什么。呃，《X 战警》几月几号上映这种字儿，然后不是一般完了会再反一下嘛，然后再返到那个场景里，再返回那个场景里，就是一条通道，一堆死人，明白吗？然后一只手出现，然后手上歘出来三个爪子，就全片没有金刚狼，出，就是全整个预告片没有金刚狼出现，只有最后这一个镜头，你就会觉得特振奋。我操，金刚狼还是了，还是有，就是你能明白，就蜘蛛侠也是这种感觉，就蜘蛛侠这种感觉，我操，蜘蛛侠有了，就真正的那个漫威的这种两个大佬。就蜘就蜘蛛侠跟金刚狼，真正的漫威两个最顶尖的人物，所以蜘蛛侠回归是真的很重要
0: 、哎。别看打热闹，但真正观众最喜欢的可能还是更接近于普通人的哈，吧哎、是吧？就
1: 是这样。你说不管蜘蛛侠、金刚狼，实际跟那帮人能力比就是弱逼，就是就是。我这里边蜘蛛侠还体现出还是挺挺厉害的，还是挺厉害，能跟东兵给给给给给揍一下。但是他跟美队打。之前咱们聊过那个数值，其实那数值它都比美队高，就是那个战斗技巧没美队高。当然，不是这里边还是被美队给揍了嘛？因为战斗技巧其实还是挺重要的
0: 。哎<笑>，其实你有没有发现，其实片子都看完了之后，你就发现这个真正的悲剧还是冬兵。嗯对，对，是吧？他对对对他真是你你想你想，斯瓦克。他找着杀父仇人了。如果跟那个蝙蝠侠比，他又他又又释然了很多。包括他也知道是谁杀的了。包括这个杀他杀他父母的这个人，为什么杀他也知道。他当时因为东兵被控制了嘛，对吧？等于不是东兵自己本身去去那个私人医院去杀他爸他妈，所以他这些原因嘛，他可都可以找到理由。他可以让自己心情可以释怀。冬兵，你会发现他最终就是一个悲剧嘛？他干这些事儿，他自己也不知道他是被控制的。结果出来之后，那个又被人陷害，被人陷害之后，干一侠把他胳膊还给拆了。胳膊拆了之后，自己又说我要不然就是因为我我这个大脑里的东西是个不稳定的原因素嘛，所以我还是自己把自己冰封了。就感觉我操，活自己是一个很困难。他的人生目标就是做自己，但是没有办法
1: ，对啊，这个就是千言万语总结一句话，就是这个修正主义害死人，对吧？这还真是亏了这个这个修正主义没有了，现在还能这么去体现，确实是。其实我真觉得他是用这种方法再去。再去讲述修正主义这个国这个这个错误政权之下的这么一个这个对人洗脑对这种控制，他会念一些词儿就可以去控制冬兵这个人。你看后来冬兵就是其实就像你说他都不是说活自己这么高标准，就是他正常活着就行，不要就是不要再伤害人。其实他只是想不再伤害人，他包括最后把自己动起来的目的也就是不想伤害人，就很就这点他都做不到，因为人其实。就人很复杂，他有的时候具有嗜杀性，但实际每个人也都是善良的，就他有多面性。但是他现在他无你你自己无法让自己保持善良，而且最可怕的一点是什么呀？就钢铁侠跟他对打的时候，钢铁侠问了他一个问题，就是不是你记得他们？就你是不是还记得？就是你杀了我父母，你是不是记得我父母？他说记得，他记得每一个他杀过的人，就是因为他虽就是这个洗脑会很神奇，不是说就是。你你，他的意思就是不是你就是变成一个你不知道了，然后你再一睁眼你就干完好多坏事了，不是，是你知道这些事儿都是按照你自己意愿干的，只不过这个意愿是我给你强加的，这个是这个人物最可怕的地方。如果说只是说一闭眼一睁眼我就杀了好几个人了，其实对于这个人内心的这种痛苦没有那么大，他这个是不是是他被被思维被控制了，然后他觉得杀这些人是对的，然后他又去杀了，杀完人之后又觉得。就开始觉得，哎呦我操，我做错了，因为他在杀的那个过程中，他是被洗脑的这种状态，这个是他最可怕的一点，不是被控制，我觉得是要被洗脑
0: ，
1: 就是拿一个红色的小书，然后念几个词儿，然后你就咔就要执行任务，就那种感觉。但
0: 是在《美队三》里边，感觉好像没有真正意义上的那种大反派哈。是吧？说不太上来，因、就、为、是、开
1: 始那个交叉股，我我以为那个人得到后来还干架呢，就上来就被给灭了，就，然后后来的那个那个那个起，就那个所所谓的那个大反派，那个什么什么上校那个，就就是。其实他也没有出手打，他就让他们内部打嘛，因为他自己也说了，自己能力就有限，我打不了这种，就是去内部的让你们去打，所以，所以他，所以他叫内战嘛，所以，所以我觉得这也是为什么那个故事说从开始的政治化的战斗，一直最后演化到了这个这种个人恩怨的问题，因，因为，因为，但有一个好处是什么呀？就是一旦这件事变得成个人恩怨，你就可以下狠手，就我情绪化了，我可以下狠手。你如果是就政治化的这种立场之间的战斗，你不不应该这种立场之间的战斗可以战斗可以打，但不应该下狠手，你明白吗？就是所以最后因为没有真正的大反派，他不像超扁做出一个大妖怪，出一个大妖怪你就可以玩命的下狠手打大妖怪了。他这没打妖怪，最后的决战等于是钢铁侠跟美队之间的这个对决嘛？你怎么给他一个利益让这两个人下狠手打？就真的到最后，美队举起盾牌要砸钢铁侠的时候，脑子里会出现，出现就是那个气氛给你推到那个，他会不会给他给打死？但是最后不是给他胸口那个给给给给给砸碎了吗？他那个能量的那个东西，就我觉得反而是到了个人恩怨会真打，当然并不是说下到真正的绝对的死手啊，因为毕竟人都是英雄，最后也就是没双方想打，但是下手会会比因为政治化的原因更狠，政治化的原因会有，就
0: 是美队最后拿盾要砸的时候。我觉得就好像也没有什么道理了，他应该就是一劝架的吧？你<笑>劝架拉偏手，对，劝
1: 架拉偏手
0: 啊，就就是为了个人愿。所以，他没没杀
1: 钢铁侠呀，就是、啊、就是给就是给他那个能量罩给他打打残了嘛。但是但是你们这事如果发生在政治化里就更可怕了。机场那场战斗绝对不是下狠手的战斗。超
0: 品那个超品那样，你蝙蝠侠知道弄死他。<笑>
1: 蝙蝠侠也不是真
0: 要弄死他，是是是，是是你看那劲儿就是真要弄死他。蝙蝠侠跟他实力
1: 相差太悬殊，他不下狠手就没戏，所以他在那样。但超人不是要真干死蝙蝠侠，对吧？就超人都说了要弄，我早弄死你了，对吧？他不是要真弄死蝙蝠侠，所以那个是收着。但最后所有的那个能量会在那个打那个毁灭日的时候去释放。但这部戏没有真正的反派，他必须要找一个东西去释放。就像政治化里边，就是就像机场大战的时候，那个钢铁侠会说，就是说如果特种部队来打你们，就会没情面。现在咱们还打还是有情面，其实确实是这么回事。但如果到了个人恩怨，就是你给我点爆了，我我我我起急了，我我急眼了，我跟你打可能就会下狠手。这这不一样，因为政治化是不能急眼的。就是我们讨论，比如你是你是你是代表一方政治观念，我代表一方政治观念，如果咱俩都急眼打的话。就不是政治观点了，对吧？政治观点应该是相对理性的嘛，对，所以他我觉得是为了这么处理这件事儿，也正好就没有大反派，但是也好玩。如果最后出又出来一个打妖怪，最后因为最后有人会想，会不会到那儿打那什么五个那个、啊，就比东兵厉害的人，会不会打那几个？啊、其实
0: 那那我知道那个上校给直接给弄死了是吧，不知道那个上校
1: 是不是说他们已经死了吗？谁知道，我没准以后又活了，就就这种戏都不好说了，就是。反正那几个人没有消失，还在缸里坐着呢嘛，就那那都不
0: 重要，那那想活就能活，好吗？上半年三部超级英雄片咱们已经看过两部了，嗯、对，还有一部就是 X 争<笑> X 争《X 战警：超体》，那就《X 战警：天 X 战警：天启》。咱们你先评价一下《超扁》跟内《内内战》吧，个人观点哪个更好看一些
1: ？哎，我特别不喜欢就是愣去比谁好谁。我之前我就跟你聊过嘛，就是给电影打分这件事其实特别的。不客观，我觉得就是你感觉特别客观，但实际很很不客观。就像你喜欢一个女孩，你去我喜就我喜欢过很多女孩，你让我去给他们评分谁高谁低嘛？我觉得我很难评。一一个道理，这些片我只能说我都喜欢。就像我那天跟你说的，如果我给，我给就是比如说我给这个《美队三》，我比如说我满分是十分，我给《美队三》到九分，那我给《北京西雅图》，我觉得只能是三分，因为他投入的钱不一样，然后故事不一样，那个我喜爱的点不一样，但我不觉得。《北京遇上西雅图》不好看，我也会推荐人看，因为它里边有我觉得有意思的地方，所以我觉得没法去这么太横向的比较。但是呢，我要说的是什么呢？就是《超扁》很好看，就超扁》这个片子是不错的，但是你一定是资深的漫画迷，你才能看明白，就普通漫画迷都够呛能看懂。
0: 我觉得之前。如。我是听过咱们节目，那、嗯、差不多再、嗯、就看超扁，我都都没什么问题对。对，如果把我
1: 们关于超级英雄的这些几集，包括超扁的几集都听过，去看超扁应该问题不大。但是你知道有一点什么如果你只是看这个，你的那个就是你只是听过我们的节目的话，共鸣会还是相对小一点。如果你看过《不义联盟》，然后看过什么《蝙蝠侠归来》，看过《闪点悖论》，我觉得那那个燃点就一下就会起来。但是超扁特别让人觉得好的几个地方，比如这真的就是。好多人不这么认为啊，好多人都不这么认为，本阿弗莱克把蝙蝠侠演的跟臭傻逼一样。但是我真觉得那个蝙蝠侠演的是有味道的了。这个是我不喜欢，这个说了就大家别骂我，但我真不太喜欢贝尔那个蝙蝠侠，我更喜欢本阿弗雷克这个蝙蝠侠。这是完全个人的那什么，因为在国外的口碑也都是觉得本阿弗雷克演的次。但是个人的喜好问题了，然后个人
0: 喜好问题就是我不喜欢，但我也不会觉得他这个东西不好。嗯、对对对,对，他只是说不适合我个人的一些口
1: 味。个人会更喜欢白阿弗雷克的《蝙蝠侠：演绎》，这是一个让我觉得很精彩的地方。然后第二是那个神奇女侠的出场，就是颠覆了我对神奇女侠这个人物形象长期不喜欢的这个那个出场，是我觉得上半年这些所有打斗片里边最精华的一个镜头。就是毁灭日一个大波过来之后，就是叫要打蝙蝠侠，然后一个女人出现，包括那个背景音乐的起，那个我觉得那场打斗，就是那一个镜头啊，那一个镜头是超越了我看过的所有的超，包括内战的所有的这种超级英雄的片子，那个镜头是最好看的。但是如果你说到整个剧情的流畅性和这种整个剧情的好看程度来说，美队三是好看的，包括很多小细节就是。就就他那个细节会让你一句话就会让你觉得好玩，比如说冬兵跟那个猎鹰坐在那个小甲壳虫里边，就是你往你往前点儿就，不不就对吧？然后他旁边挪，然后那个美队跟那个沙龙凯特亲完嘴之后，那两个人还坏笑，就很多这种点让你觉得整个片子你是放松的，就超片可能是一个点一个点的让你觉得哇，呃、很带劲，但是整个片子会沉闷，会，但是这个这个美队会从头到尾会。会爽、啊，会会开
0: 心。你看超扁的时候，你整个人能沉下来啊，对，会沉下来。完了，包括你像之之前那个神奇女侠出场的那几个镜头，他没有表明身份吗？就这算是一个线索、啊。你看他又一一,一会儿出了这么一女，她是谁呀、啊？你要如果不了解这剧情，她是谁呀、啊？她怎么回事啊？她跟那个蝙蝠侠这是。这个这这是有什么暗示吗、啊？就这个这个，这个、若你放在漫威电影里边，不可能这样。这这个角色必一上来就是表明身份，我是干嘛？完了要他的桥段，完了把包袱要出来。你说这我想
1: 起来是什么呀？就是超扁的那个，就是最终那个。我刚才说我最喜欢的镜头，就是最终神奇女侠出现的那个镜头，也几乎是全场就是啊、哦、的那种感觉。我上一次遇见这种情况是《加勒比海盗四》。加勒比海盗四是哪个镜头？就是一就是我不知道大家看没看过，就是一堆人在那个就是海上要去吸引美人鱼，然后就整个的前头铺垫的大概得有十几二十分钟，灰暗无比，然后大黑天就就,就你就觉得特别压抑，然后然后他们就在那块还特别恐惧，然后突然一回头，我就当年我最喜欢那个小模特 Jamer Ward 就从水里边露着半个身子，然后那个。月光照着那种朦胧的光辉，你就觉得太美了。其实那个人没那么美，你明白吗？他之所以你觉得他美，是因为前边的黑黑暗的压抑，就让你的情绪压抑下来，然后突然一个美的这种迸发，就超表有点那种感觉，就是他给你压压压，然后迸发一下，压压迸发一下。然后复联是就一直开心，就一一直很开心很开心。但是你要说这个整个的一场打斗的话，机场大战这场打斗真的是。太经典了，这是十几分钟的打斗，让你就希望他接着打，不就看不烦。其实其实其实其实超扁那搭的你就烦了，这俩人怎么那么墨迹，还打还怼，然后把墙都撞坏了。但是就就就就是对吧？他那个是那样的。但是复联这你看十几分钟你不觉得烦？你你真的就希望那个钢铁侠不是说了句话吗？就是我我方有没有才艺表表演的？赶紧赶紧来一个。
0: 看雨人变大之后
1: 了，<笑>傻了我方有没有可以才艺表演的？咱们也来一个吧，就就就,就你因为你,你当时就是那种感觉，我刚钢铁侠这边是不是再来一个？他这边来一个，那边最好也再来一个，就有点这个孙悟空大战二郎神的感觉，对吧？我我变一,变一个鱼，你变一个鱼鹰子，然后我变一老鹰，你变一个什么什么什么豹子，我变一老虎，就咱们互相这么打，就有这种这种感觉，做的会比较有意思，所以。就是真的是各有千秋，我觉得谁也没说压倒性的胜过谁。嗯，
0: 还是咱们一开始说的，两家公司可能通过这两部电影之后，两个人可能两家可能这个路线更分明了。其实我也希望就是说，超级英雄片能够是这样一个状态，对对对是吧？不要说都、啊、都是同类化，是一个很可怕的情况对对对。同类化是最可怕的事情。进了福克斯的这个 X 战警了，是吧？呃呃，福克斯现在是好像。还没有明确表示说要把这些人还给那个漫威，所以这可能也有可能是，而且你看，你看他的档期啊，福克斯是挑在这两部上完之后，哎<笑>，我再出来，就是你觉得 X 战警会走一个什么样的路线
1: ？X、啊、<笑>战警历年就是历代的 X 战警最出彩的是，之前聊过是是他的那个特效创意，那个是最好的，所以这期。我觉得可能会在这个方面依然会是它比较出彩的地方。从从这个片花预告片来看，就是有一些镜头会让我觉得特别，就是还是还是具有想法的。比如天启，这我们能看到镜头很少嘛？比如说那个天启跟那个人打的时候，就是你这一拳过来，天启是一个正常人类的高度，然后镜头一。镜头切换之后，天启就是一个巨人的高度去把那个人压下去，就那个做这个就是剪辑工作肯定会明白，就那个剪辑，你知道吗？他感觉不跳是特别难的，对吧？但是你会感觉特别顺，你让这个东西顺了之后，又是从一个小人，他不像蚁人似的，他不像蚁人有一个呜呜变大的那么一个过程，他就是一个切的一个画面，这个人就是一个巨人了。他可能会在这些方面会比较出彩，包括夜魔人，就是那个会会瞬间移动那个蓝色的那个人，那个人的一些瞬间移动的视觉效果做的也都还不错
0: 。可能是在表现的手法、创意这块可能 X 战警有自己独到的地方，他的视觉
1: 创意的优势会有独到的地方。他比复联比这刚就是超扁是很难做那种视觉效果的。因为那个刀刀入肉的感觉嘛，都是就哐哐怼你。包括美队这个，其实也是这种刀刀入肉的这种打斗感。但是 X 战警常年的不是刀刀入肉的那种感觉，是有一种带有一种天马行空的那种。因为他这种能力本身就是天马行空嘛，他带以天，他带有天马行空的特效的，所以这个可能会是看点
0: 。你在所有超级英雄题材里边、哎呃，你最喜欢是 X 战警？啊，对对
1: 对对，我我是比较喜欢 X 战警，嗯。
0: 其实《X 战警》啊，好像在国内
1: 比起来，现在肯定现在没有钢铁侠这种系列的来高了，嗯，这肯定是没有了。嗯
0: ，所以也希望你给我们好好多介绍一些《X 战警》的东西，对对对对是吧？别太着急，我们可能得缓两期，缓<笑>两期，下期不是超级英雄啊，下期下期我们回归了凡人路线，对,对,对,对，这有节奏吗？咱们节目？哎，其实我们。也是刚看完这期，准备的没有以往准备那么充分嘛。这就是我们刚看完一个很直观的
1: 感受，因为还是那句话，就周德东那集，我一直觉得应该早放嘛。因为那个集里边其实有了很多我们这个节目的一些宗旨嘛。我们就是说一些我们直观的感受就完了。我又不是，我又不是专家，我又不是学术权威，对不对？我说的话不代表是真理。但是我们节目就是把自己的看法实打实的说出来，不没没有说有一个编辑给我们一个稿，要求我们来念这种。对吧？
0: 是
1: ，捉东那集数据很差，<笑>还好吧，比银翼杀手强。我看了<笑>那集是最
0: 惨的，我们再也不会做银翼杀手这样，再不做银翼杀手了，再不做那种老片子了。<笑>行吧，行吧，完了我们洗洗睡吧。那这期咱们就先聊到这儿。好，拜拜。好，再见。